0: Ciao a tutti, sono qua con Giuseppe Morelli che è un freelance specializzato in particolare nello sviluppo di piattaforme Magento e non solo, che appunto lavorando molto con progetti di e-commerce ha la possibilità di trattare con clienti di ogni genere, diciamo così, e quindi per la sua modalità di lavoro ha la possibilità anche di vedere cliente per cliente quali sono un po' i tipi di contratto che normalmente vengono considerati da queste aziende, no? chiaramente nel mondo informatico ci sono tanti tipi di contratto che corrispondono a modelli di collaborazione molto diversi. Allora, diciamo, c'è spesso eh, l'idea che ci sia il contratto perfetto nel mondo IT. In realtà non è così. Abbiamo diverse modalità che vanno dall'opposto del contratto a corpo a quello time material. E ci sono tante forme di mezzo, in realtà non ce n'è uno più giusto dell'altro, ma ce ne sono alcuni che sicuramente sono più giusti in certe occasioni. Quindi parlando un po' ad esempio di quelli a corpo e di quelli la che sono appunto i due estremi, no? tu hai avuto la possibilità nel tempo proprio di capire tu stesso cosa può funzionare meglio e quali sono alcune problematiche che invece tipicamente vengono fuori con questi tipi di collaborazioni con le aziende e chiaramente volendo noi far capire proprio alle aziende quali sono le modalità alle quali dovrebbero cercare di andare quando commissionano uno sviluppo di software di qualsiasi tipo ecco che siamo qui oggi appunto per parlare di questo, per fare chiarezza alle aziende in modo tale che non rimangano scottate come invece spesso viene quando vanno a commissionare un progetto custom quindi ci puoi dire dal tuo punto di vista quali sono un po' le caratteristiche, vantaggi e svantaggi, svantaggi di questa modalità?
1: Sì. Ciao a tutti. Eh, dunque, io vengo più dal mondo e-commerce, quindi magari la mia esperienza è più legata a quel tipo di prodotto e non tanto ai prodotti personalizzati custom. E eh, essendo freelance, ovviamente in prima persona faccio i contratti con il cliente. Ovviamente se il, con- il cliente è... Medio, medio grande solitamente non è di mia competenza passo la palla agenzia magari come la tua e per esperienza ho visto che negli anni come hai detto tu non c'è mai il contratto perfetto si può trovare una via di mezzo e inizialmente facevo il classico contratto a prezzo fisso cioè si stabiliva un prezzo finale lì c'era scritto tutto quello che andava fatto la data di scadenza e in, que- in quella data si consegnava il progetto. Problemi, problemi che nascono sempre. Eh, ah ma quello era compreso o meno, ah ma io lo volevo in questo modo. Eh, bug che escono fuori perché magari si utilizza un CMS e quindi il problema principale del progetto a corpo viene fuori quando tu di fatto non puoi inserire, n- non puoi inserire nella lista requisiti tutto. Molte cose escono fuori dopo, il cliente nemmeno le, le sa all'inizio, ovviamente. E quindi quella modalità eh, non è che ha avuto molto successo nei, nei miei progetti. La modalità invece che sia quando il cliente ha un po' più fiducia di te è il time material. Quindi di fatto è, si fa una stima del, delle ore o giornate che servono per il lavoro e si dà un range di errore poi man mano che si lavora in base al cliente ovviamente si fa vedere parte dello sviluppo si consegna in tempi più brevi rispetto al progetto a corpo e e di fatto questa modalità qui ti permette di essere più flessibile il cliente vede quello che hai fatto nei tempi che gli avevi detto poi anche lì c'è il margine d'errore però è uno sviluppo più snello e anche più consapevole il cliente dello sviluppo e delle difficoltà e quindi si cambia in base uh, ai risultati che si ottengono con uh, le famose iterazioni. E questa modalità qui ho visto che risulta un po' più mh, accettata nel mondo e-commerce, molto più snella per il cliente. C'è da dire che si deve fidare, cioè, il cliente, cioè l'azienda si deve fidare del fornitore. Il fornitore eh, fatica a dimostrare la propria chiamalo, onestà cioè non può dire ok ci vogliono dieci giorni poi ce ne mette cinque e cinque sono così certo <ride> chiaro, chiaro quindi eh, per brand affermati oppure ecco per eh, chiamiamole raccomandazioni oppure okay. ecco per chi si è trovato bene viene raccomandato da un altro più facile se tu ti presenti un cliente nuovo non ti conosce quindi l'unica è o è dimostrargli in qualche modo il lavoro oppure fare un tentativo con un piccolo task, piccole attività dove si dimostra come si lavora e allora poi si può prendere il progetto più grande
0: sì. Sì. Ma Sì. diciamo allora in generale i contratti nascono anche per il più possibile mitigare i rischi che ci sono in un progetto fondamentalmente no? e anche sì. quindi normare quali sono le conseguenze di questi rischi Ora, in questo senso, se noi guardiamo il contratto dal punto di vista del committente, guardando proprio i due estremi, quello del contratto a corpo, quindi a prezzo fisso, e l'altra parte del time material, cioè dove l'azienda paga giornate di lavoro, ad esempio consuntivo, o comunque definendo in anticipo un budget di giornate, ecco, da questo punto di vista, almeno apparentemente, sembra che il rischio nel caso del contratto a corpo sia eh, di fatto ribaltato solo sul fornitore, mentre nel caso contrario nel time material il rischio sembra da parte dell'azienda committente tutto a carico suo. Invece la realtà e l'esperienza ci dimostrano che spesso è il contrario, nel senso che proprio per il fatto di come sono impostate tipicamente queste due modalità di lavoro, il contratto a corpo porta ad avere il fatto che eh, diciamo nella collaborazione il cliente, può sentirsi titolato di chiedere tante varianti tante funzionalità aggiuntive e può portare questo ad una criticità del progetto che eh, è peraltro figlia del fatto che in questo caso il committente perché magari non ha una grande cultura di come è veramente un progetto IT specialmente se complesso pensa che eh, diciamo, l'azienda fornitrice debba consegnare un risultato finale come se fosse un prodotto quindi un prodotto costruito in serie quando invece se noi parliamo di sviluppo custom o comunque di lavoro che richiede sempre una quantità di ore applicate da parte di specialisti dello sviluppo ecco in realtà non è esattamente come creare un prodotto con lo stampino è sempre un lavoro intellettuale dedicato che richiede molte competenze e dove è insito nel processo di sviluppo in sé il fatto che si producono ad esempio bug anomalie e questi bug anomalie vengono visti male in questo senso in un progetto a corpo dal cliente che, magari, pretende dal suo punto di vista anche in maniera giusta che siano corretti. Ma in realtà, proprio nella realtà, vediamo che questo tipo di contratto porta spesso al fallimento di progetti. Quindi, in realtà, il rischio non è scaricato sul fornitore, ma è scaricato in buona parte sull'azienda committente stessa che, esatto. alla fine, fa sì che no? il progetto fallisca e viceversa con il time material. È vero che sembra che eh, il fornitore semplicemente si limiti a fatturare giornate applicando tutta la sua potenziale inefficienza eh, e addebitandola al cliente e che invece il cliente in questo caso abbia quindi eh, il totale rischio no? mentre l'azienda, committente, scusate, l'azienda che fornisce non ce l'ha. E invece posto che chiaramente si parli di aziende dove il fornitore è serio e competente Spesso la modalità che porta a un maggiore tasso di successo, però anche qui il problema è la fiducia, no? Quindi questa fiducia, eh, come riusciamo a costruirla? eh, Quindi a far capire alle aziende qual è quindi anche la modalità contrattuale migliore alla quale cercare di aderire, secondo te?
1: Allora, come dicevo prima, o piccole attività, oppure un modello di garanzia, cioè se non vado bene per quella piccola cosa ok no, non la paghi ovviamente deve essere un, magari una piccola attività altrimenti qualcuno magari ci può anche marciare certo. da entrambi i lati magari cioè, ok ti metto a garanzia però eh, non è che dici no non va bene poi il progetto te lo prendi lo stesso <ride> e solitamente io faccio ecco con le piccole attività o attività passate se sono attività simili è più facile dire, ok, questa è stimata in questi giorni, questa la faremo così. Il pagamento, ovviamente, magari per, all'inizio non lo faccio anticipato, ma consuntivo fine mese. Eh, queste per me sono le varie modalità. Poi è normale che eh, acquisire la fiducia è la parte più difficile. Ah, decisamente. <ride> Però è anche vero che nel settore diciamo, informatico o ecco, sviluppo in generale le persone qualificate sono poche. Già è poco insomma, l'offerta che c'è in giro. Di quelle qualificate è molto poco. Ovviamente chi ti propone subito la vendita, eccetera, capisci che non so que- que- quanta qualità o quanta fiducia puoi avere. Chi invece ti dice guarda... Mh, non ti vendo questa cosa, non te la voglio fare perché è sbagliato, già per esempio viene vista un'ottica migliore, cioè di tutte le cose che ti vengono chieste, se tu dici no, facciamo solo questa perché questa è questa quella che ti serve, già acquisisci una fiducia maggiore. E stessa cosa, ecco, come ti presenti quando gli dai la tua proposta di contratto, cioè, in alcuni casi il contratto a corpo può essere fatto se è una cosa ripetitiva, va fatta eh, sempre nello stesso modo e quindi l'hai fatta in passato e gli può dare già il prezzo finale, che di fatto è un time material con ok, queste sono le giornate e ti garantisco che il prodotto funzioni e non ci siano problemi.
0: Sì questo sicuramente poi funziona bene proprio in quei casi in cui le richieste alla fine come dicevi giustamente si ripetono nel tempo anche in progetti diversi quindi ad esempio quando realizziamo appunto una piattaforma di e-commerce che non richiede integrazioni molto particolari con un sistema IRP ad esempio no? uno diverso dall'altro, azienda per azienda, più o meno in effetti riesci a capire qual è l'entità di un progetto a fronte di un tot di richieste che vedi anche applicando la tua esperienza in progetti simili nel passato. Esatto. Quindi in questo senso effettivamente andare in verso quasi un contratto a corpo che però in realtà è fatto precalcolando la parte tua con la tua esperienza quello che è l'effettiva entità del progetto può funzionare diciamo, in questo senso. Quando invece andiamo sul custom la cosa si complica veramente tanto. Ed è qui diciamo, un punto che le aziende dovrebbero avere sicuramente presente perché proprio per il fatto che lo sviluppo su misura e per sua natura considerando anche l'evoluzione tecnologica odierna e il fatto che spesso chi sviluppa per primo deve imparare nuove tecniche, nuovi metodi, deve scoprire nuovi tipi di problemi da risolvere perché anche qui parliamo molto spesso di integrare sistemi esterni che con il cloud, con applicazioni SaaS, con API esterne nascono e cambiano ogni giorno quindi anche qui è difficile accumulare un'esperienza tale per cui possiamo dire in anticipo per realizzare un certo tipo di integrazione un certo tipo di sviluppo custom esattamente ci vorrà quel numero di giorni quindi anche qui di volta in volta bisogna capire qual è il tipo di progetto che sta alla base ecco anche perché qui è difficile dare la risposta a qual è il contratto migliore di tutti perché anche qui non c'è allora se consideriamo proprio il caso dei progetti custom per forza o andiamo verso un modello time material eh, dove effettivamente siccome non è ben prevedibile la quantità esatta di lavoro ma quella la si scopre in corso d'opera non si può che fare così perché altrimenti può accadere che se l'azienda committente chiede un contratto a corpo su un progetto innovativo o che ha una grande complessità un tasso di rischio elevato in termini tecnologici imbriglia il fornitore su questo tipo di contratto poi magari il fornitore a un certo punto potrebbe, potrebbe scoppiare perché se imbrigliato in quel tipo di contratto non riesce più a sostenerlo proprio in virtù della eh, difficoltà insita nel processo tecnologico al quale è sottoposto a quello sviluppo quindi anche qui le aziende devono considerare, io parlo quindi di azienda committente, che in progetti estremamente innovativi, quindi dove ci sono molte cose che si scoprono in corso d'opera, dove soprattutto se parliamo di progetti digitali, dove la multidisciplinarità, anche questa è insita nel progetto, richiede una grande coordinazione tra tante competenze esterne. Se cerca di imporre un progetto con un contratto a corpo, probabilmente aumenta le chance di fallirlo questo progetto, no? quindi anche questo qui insomma è una cosa che vediamo tante volte, anche per questo in Uno Team abbiamo, a seconda del tipo di progetto, del tipo di cliente e anche per ognuno dei nostri brand, perché Uno Team ha brand specializzati su diversi diciamo, tipi di mestieri e tipi di soluzioni realizzate, e anche qui ogni brand ha le sue tipologie contrattuali, quindi di nuovo dobbiamo capire caso per caso qual è il contratto migliore. Quindi anche questo di nuovo per dire non c'è un contratto perfetto. Proprio per quanto riguarda il contratto Time Material, che diciamo quindi a questo punto è quello che vedi funzionare meglio, soprattutto nel tuo caso, quali sono altri vantaggi importanti che magari l'azienda cliente potrebbe non percepire come tali, ma che in realtà sono esattamente l'area di valore che può generare questo tipo di contratto?
1: Allora, nell'e-commerce cosa è diventato importante? l'andare online, cioè il time to market, cioè quello che succede nel time material è voglio una cosa, ok io do più o meno una stima, un tasso di errore, così si può regolare più o meno sulla cifra, facendo questa modalità qui il tempo di sviluppo di andare online si riduce di molto, se una persona mi chiede, diciamo un'azienda mi chiede... eh, una stima iniziale, cioè un contratto per un progetto finito di quella cosa, quindi devo fare il preventivo, devo fare la lista delle richieste, devo mettere su, su carta tutte le specifiche perché se qualcosa è fuori ovviamente non la posso far rientrare. Eh, il tempo di realizzazione è molto, molto più lungo perché ti presento il preventivo, tu ci guardi, eh, ci pensano, poi ok, te lo firmano, accettazione, data di scadenza e poi si inizia. E questa cosa qui ho visto che porta via un sacco di tempo, quindi avere un costo giornata, un costo orario dare delle stime è molto molto più rapido. Poi eh, facendo vedere in fase di sviluppo tutti i progressi eh, mi possono fermare dicendo no 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 guarda forse eh, mi è arrivata questa cosa dobbiamo cambiare, succede spesso se si utilizzano servizi terzi, i, i corrieri corrieri magari cambiano, cambiano il corriere, dobbiamo cambiare il corriere e magari il progetto era in corso. E questa flessibilità eh, diciamo ne, ne giova molto a, all'azienda perché riesce a cambiare quando vuole senza impattare sul, sul contratto effettivo e ogni volta starà a discutere questo era compreso, questo no, questo c'era. E vedo che porta benefici a entrambi, perché se un progetto ha successo, io come fornitore ho un caso da presentare a altri.
0: Assolutamente, se... <ride> chiaro, chiaro. Tanto infatti <ride> questo punto qui che hai citato, no, quello della modalità di lavoro, è un concetto chiave nel modo in cui questo si deve riflettere anche nella modalità contrattuale, perché... Chiaramente eh, il contratto deve essere allineato in questo senso a quella che è la modalità di lavoro, non deve essere semplicemente il contratto, il pezzo di carta che tiriamo fuori quando c'è qualche problema e andiamo a litigare con gli avvocati, anzi deve essere proprio un qualcosa che sostiene il fatto che si lavora in un certo modo e quindi anche la modalità di Diciamo valorizzazione economica e finanziaria è allineata a questa modalità di lavoro quindi se noi parliamo di nuovo sempre di progetti che operano nel campo digitale o comunque progetti complessi e non piccoli sviluppi da piccoli siti vetrina anche qui di nuovo eh, dobbiamo considerare il fatto che difficilmente il cliente può avere la cognizione esatta di quello che è la versione finale del prodotto digitale da realizzare ne ha l'idea magari con il fornitore si va a concordare una, una roadmap che deve portare a quella idea realizzata ma i tanti dettagli che compongono quell'idea verranno capiti solo in corso d'opera e anzi come dicevi anche tu no? che è naturale a un certo punto che vengano chieste delle modifiche e queste modifiche anzi è bene che vengano chieste proprio perché se noi parliamo sempre di questo tipo di progetti è normale che possano durare mesi e in questi mesi di lavoro è del tutto normale che se in maniera frequente, costante, ad esempio ogni due settimane, c'è la possibilità da parte del cliente di ispezionare il risultato del lavoro di quelle due settimane che noi in termini tecnico chiamiamo iterazione, sprint, no? allora in questo modo con questa continua visibilità da parte del cliente di quello che è il prodotto in corso di sviluppo quando lo vede davanti è normale che possa cambiare idea su alcuni aspetti, è del tutto legittimo. Ora, allora, un contratto a corpo potrebbe andare eh, diciamo in conflitto con questo tipo di impostazione. Un contratto più su un modello a time material, invece, sicuramente aiuta l'azienda e il fornitore ad accogliere questo cambiamento, che è un po' uno poi, degli elementi alla base del movimento Agile, che c'è ormai da 20 anni quasi. E questo qui ha portato nel tempo anche al miglioramento di queste modalità contrattuali quindi, quindi anche qui parlando appunto di lavori e iterazioni, ti capita mai di impostare i progetti in questa modalità qui specifica con i clienti anche in termini di modalità di lavoro che poi si riflette in un contratto o alla fine vedi che comunque ti basta avere un contratto time material e poi comunque funziona?
1: Io solitamente il contratto è time material per la diciamo il discorso economico ok sono il costo giornata quello è il costo giornata costo orario poi dopo decidiamo con il cliente a quadrimestri magari quali sono le giornate qual è il tempo se è un progetto avviato eh. se è un progetto avviato quanti giorni mese possono servire al tuo progetto qual è l'investimento che il cliente ha in quel progetto perché eh, solitamente chiedo non mi di delle funzionalità che volete ditemi qual è il vostro investimento perché se avete che ne so quattro giornate mese non vi potete chiedere 100.000 integrazioni in quel mese lì lo spalmiamo in eh, tutto l'anno magari o in due quattrimestri eh, il cliente allora se lavora bene col time material capisce questa cosa altri se pensano che ah vuoi sapere qual è il mio investimento così poi dopo mi prendi tutto il budget per fare una cosa sola magari io voglio farne 10 quindi c'è questo problema qui, però se hanno avuto altre esperienze con il time Materia capiscono qual è, cioè come si lavora e sono più consapevoli che quello è l'investimento che posso fare e questo è quello che posso ottenere con quell'investimento. Perché la stima è più o meno, si, se sono cose abbastanza ripetitive, come detto prima, la stima è praticamente sempre esatta e questa è la modalità non è tanto nel contratto il numero di giornate che si scelgono perché magari solitamente adesso che per esempio arriva il Black Friday ovviamente tutti aumentano le giornate perché hanno bisogno di personalizzazioni vogliono fare offerte nuove eccetera periodo per esempio luglio-agosto è molto scarico quindi si riduce al minimo alle assistenze, alle emergenze e basta quindi ecco che questa flessibilità nell'anno stabilisce un budget annuale che magari l'azienda mette a inizio anno.
0: Certo, sì. un capitolo specifico, sì. quindi nel discorso dei contratti di Tami potrebbe essere dedicato a quello delle anomalie, dei bug. Ecco, un contratto di Tami <ride> chi li paga questi bug? <ride> il cliente, il fornitore, una forma intermedia?
1: Dipende, allora, eh, come spesso parli anche tu, il bug solitamente... Se è stato creato dal fornitore, in parte dovrebbe essere rimborsato dal fornitore. Se è proprio eh, uno sbaglio, un errore, cioè del tipo uno sviluppatore cancella una cartella da qualcosa, è un errore. Se invece è un bug perché utilizziamo la piattaforma CMS, quella purtroppo il software non non l'ho creato io, il bug l'ha creato, eh, c'è nel CMS... Lo paga il cliente all'inizio. Può sembrare: Ah, ma come lo devo pagare io? E l'alternativa era: Ok, facciamo tutto il software da zero. Quanto ti costerebbe creare il software da zero che io ti garantisco che funziona al 100%? Non ha paragoni. Quindi, ecco a meno che non c'è proprio un errore catastrofico del, mm. del fornitore, eh, i bug vengono sempre messi anche nelle stime solitamente di fatto però sì lo, lo paga l'azienda sembra che lo paghi però ecco se gli si spiega il perché ne è consapevole ok fa parte de, diciamo del rischio non dico rischio tecnologico il rischio di utilizzare piattaforme CMS rispetto a piattaforme proprietarie ma in ogni caso anche con i progetti eh, custom difficilmente si scrive codice nativo, magari si utilizzano i framework quindi se c'è un bug nel framework Ok, se la stima era di due giorni magari quelli sono tre perché la terza giornata ti serve per sistemare il bug alla fine il cliente lo accetta Insomma, ottiene il suo risultato ha quella spesa in più ma non ha grossi problemi ad accettare questa cosa qui, ripeto differentemente se il fornitore ha fatto un grosso errore del tipo eh, introduce un bug per esempio negli commerce e gli blocca le vendite per un giorno e non dice nulla e se ne accorge il cliente alla fine quello c'è stato cioè, io ripeto, c'è stato se io ho fatto problemi io non ho, ho emesso fattura per esempio quello è stato un errore e si prende il rischio
0: Chiaro. Eh, mm. Ok quindi diciamo eh, quello del bug della gestione delle anomalie è una questione per la quale è necessario che il cliente se tecnico come avviene in molti casi già lo comprende che il concetto di anomalia, di complessità e di correlazione con sistemi esterni sia una cosa insita nel processo di sviluppo e di gestione di un sistema complesso come quello di una piattaforma digitale. Viceversa se il cliente non è tecnico ha l'aspettativa che invece va settata correttamente per la quale come dicevamo prima praticamente i bug dovrebbero essere tutti a carico del fornitore ma di nuovo dobbiamo proprio spiegare che è proprio il fatto che il software per sua natura è errato ha degli errori o che non li vogliamo questi errori ma sono mancati requisiti non raccolti comunque diciamo vanno fondamentalmente nella maggior parte dei casi pagati all'interno del budget proprio perché ehm, oggigiorno il software appunto è molto basato su librerie, componenti, framework, prodetti, semilavorati all'interno del codice e molto anche con servizi esterni sui quali magari spesso ne abbiamo delle black box vere e proprie eppure possono portare a problemi bisogna capire perché non funziona, perché una certa API risponde in ritardo, di un servizio esterno, per quale motivo un aggiornamento di un qualche protocollo di autenticazione o di qualche API arresto o qualsiasi altra cosa, a un certo punto ci spacca l'applicazione, ecco queste qui sono tutte cose che fanno parte purtroppo della complessità odierna, quindi ecco di nuovo che il cliente dovrebbe pagarle queste cose. Il fornitore dovrebbe eh, essere responsabile del rischio tecnologico delle proprie scelte, semmai, non tanto del fatto che ci sono delle anomalie. Chiaramente, se un team è incompetente e produce eh, anomalie baga valanga, cioè è giusto che no, l'azienda mandi sì. <ride> via con un calcio nel sedere. Questo team, no? cioè, qui, ci, qui ci sta. E infatti, qui ci ricolleghiamo a quel concetto di garanzia di cui si parlava, che sostanzialmente. È anche uno di quei concetti che aiuta le aziende a far passare meglio quei contratti che non sono a corpo, ma che sono time material o delle forme intermedie, proprio per aiutare a costruire fiducia. Diciamo che la fiducia la si può costruire in tanti modi verso il committente. Chiaramente il fatto di avere dei business case con delle recensioni, delle testimonianze positive di persone del settore, di spicco, dei clienti aiuta a far capire che l'azienda comunque ha qualcuno che è disposta a metterci la faccia per dire questi qui sono bravi e questo è un fattore per creare fiducia. Ma lo stesso comunque anche il contratto dovrebbe aiutare a creare questa fiducia proprio con gli aspetti della garanzia che però appunto non sono quegli aspetti di garanzia tipici dei vecchi contratti di sviluppo informatico dove si diceva eh, che dopo tre mesi della consegna il cliente ha diritto ad avere la risoluzione degli errori gratuita all'interno del progetto. Ora intanto quella risoluzione di errori l'ha comunque pagata perché l'azienda... L'aveva
1: la <ride> messa in conto, Esatto, quindi
0: <ride> Ci sta proprio perché appunto essendo il processo di sviluppo eh, include proprio il fatto che si producano anomalie che vadano corrette, qualsiasi fornitore avveduto assolutamente già le valorizza in qualche modo nel progetto. Quindi un motivo in più per dire che se comunque vogliamo ancora ragionare con contratti un po' vecchiotti, quantomeno però è normale che dopo la consegna, soprattutto se parliamo di progetti IT complessi, più o meno custom, che non siano un progetto da agenzia, un progetto di semplice comunicazione, ma dove c'è una forte componente tecnologica, ecco, quantomeno che poi subito dopo la consegna parte un contratto di manutenzione che tra le varie voci abbia anche la manutenzione correttiva, quindi è assolutamente corretto avere questo tipo di contratti, anzi è una garanzia in più per l'azienda avere questo tipo di contratti sul fatto che qualcuno interviene se ci sono problemi, problemi che peraltro, come si citava prima, potrebbero assolutamente non essere indotti da chi ha sviluppato la base di codice proprio perché a un certo punto cambia in IPA esterna eh, una nuova versione di un qualche componente incluso dal codice si rompe mille cose insomma quindi quello della garanzia è uno dei tanti modi che servono quindi a creare questo tipo di fiducia. Quindi diciamo, volendo parlare anche di contratti eh, intermedi tra quelli a corpo e Tematila, ce ne sono tanti nel tempo se ne sono stati immaginati diversi ad esempio me ne ricordo uno il contratto target dove una parte era a corpo e una parte a giornate dove si vedeva diciamo, l'importo a metà e quindi diciamo, c'era una parte fissa a corpo e un'altra parte valorizzata in base al numero di giornate con una tariffa che è la metà più o meno di quella che avrebbe normalmente applicato l'azienda fornitrice. Questo cosa vuol dire? Che se il progetto finisce prima, l'azienda committente paga a prezzo pieno tutto il progetto a corpo e la parte di tariffa per le giornate effettivamente erogate. Quindi c'era un doppio vantaggio, un vantaggio per l'azienda committente che paga di meno e un vantaggio per l'azienda fornitrice che di fatto se divideva il numero delle sue giornate, scusate, l'importo diciamo, della parte fissa più quella variabile per il numero di giornate, in realtà gli veniva una tariffa media più alta <ride> e viceversa eh, sia l'azienda committente che il fornitore sono disincentivate a chiedere troppe modifiche perché il progetto si allungherebbe quindi l'azienda committente pagherebbe le, diciamo, le giornate successive quelle preventivate di meno perché sarebbero applicate a tariffa ridotta ma comunque dovrebbe pagare di più quindi le modifiche le paga di fatto a sua volta il fornitore è disincentivato dal chiedere troppe giornate eh, lavorare troppo perché poi quelle giornate extra gli verrebbero pagate di meno tariffa dimezzata quindi sono stati creati anche contratti di questo tipo qui, quindi a costo target. Io stesso ho provato ad applicarli nel tempo, hanno funzionato, però è sempre difficile spiegarli questi tipi di contratto. Quindi una tendenza che c'è ormai da di diversi anni, che spesso applico con alcuni dei miei brand, è quello del contratto, dove abbiamo, ehm, prendendo il classico triangolo del project management, quindi tempi, eh, costi, qualità, eccetera, Noi fissiamo due dimensioni: quella del budget, che fisso, quello del tempo, che fisso, e quello delle funzionalità che invece rimane variabile. Cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un metodo di lavoro basato sulle iterazioni, noi possiamo dire Ok studiamo assieme quella che è la roadmap del progetto. Quindi, come dicevo prima, ci immaginiamo il risultato finale di quello che vogliamo realizzare e ci impegniamo a costruirlo assieme con una modalità di lavoro collaborativa. Il tutto calato nel contesto di un progetto. Un po' custom o molto custom, però dove c'è molta tecnologia. In questo caso, cosa diciamo? Che lavoriamo a iterazioni di lavoro, quelle due settimane che citavo anche prima, ad esempio, no? dove alla fine di ogni settimana c'è la possibilità di ispezionare quindi il lavoro svolto e di validarlo e dire ok va bene oppure no, modifichiamolo e mettiamo nuove funzionalità nella successiva iterazione. Predeterminiamo il numero di iterazioni. Quindi ogni interazione ha un costo fisso. Ad esempio, in base al numero di persone coinvolte, alla complessità, può essere, per dire, 5-10 mila euro a interazione. Quindi sappiamo che ci sono 10 iterazioni, il progetto costa 50-100 mila euro a seconda del costo delle iterazioni. A questo punto fissiamo di fatto anche il tempo, perché se ogni interazione dura due settimane, è ovvio che se abbiamo 10 iterazioni, il numero di settimane è quello. Ma le funzionalità le lasciamo variabili. Quindi... Posto che quella è la roadmap, ci diamo la possibilità di cambiare in corso d'opera sia la roadmap aggiustandola per quello che è possibile, perché a un certo punto se siamo nelle ultime interazioni non possiamo stravolgere il progetto. Ma okay. iterazione per iterazione decidiamo assieme quello che è il dettaglio di iterazione. Allora, usando eh, una metafora che mi piace applicare spesso, è come la rotta di un aereo. Per noi questi progetti sono come un aereo che deve partire da Milano e arrivare a Parigi. Chiaramente la destinazione è chiara, ma in realtà gli stessi aerei non hanno una rotta dritta. Il loro percorso è continuamente una correzione di rotta per avvicinarsi alla destinazione. I progetti impostati in questo modo sono la stessa identica cosa. Allora in questo modo riusciamo a garantire molto di più il successo del progetto. Ecco perché unendo sia la parte che apparentemente a corpo quella parte apparentemente temativa con questo tipo di formulazione e applicandoci sopra una garanzia che è quella del soddisfatti rimborsati per la quale ad ogni iterazione se il lavoro non viene accettato perché effettivamente non è stato svolto bene allora il cliente a quel punto ha la possibilità di dire ok, no, ripetiamo l'iterazione oppure concludiamo il progetto questo va bene anche per l'azienda fornitrice perché a differenza di un contratto corpo dove magari può perdere decine o centinaia di migliaia di euro se il progetto fallisce in questo caso al massimo perde un'iterazione o più iterazioni a seconda del caso. No? Quindi questa qui è una possibile formulazione che nel mio campo ho visto funzionare bene quindi lavorando molto a custom con alcuni dei miei brand quindi aggiungendo un'ulteriore formula direi che può essere questa qui No, anche qui appunto c'è un concetto di garanzia che di nuovo non è la garanzia sulla risoluzione dei bug perché se eh, come è normale vengono fuori dei bug durante la dimostrazione bisettimanale o comunque dopo questi qui vengono messi nel backlog di lavorazione delle iterazioni prendendo il tempo della lavorazione stessa ma è così che vanno gestiti in questo tipo di, di progetti normali, normale proprio per il tasso di innovatività e complessità di questi progetti. Quindi anche qui di nuovo un altro contratto per dire che non abbiamo il contratto perfetto ma quello da applicare caso per caso. Ecco, Quindi in questo caso con InnoTeam applico spesso questo ma ci sono anche altri casi dove invece il tema TIR funziona alla grande, così come funziona alla grande contratti a corpo, per dire eh, contratti dove andiamo a realizzare l'analisi propedeutica poi a quel lavoro anche impostate iterazioni, quella che viene chiamata interazione zero. No? Quindi definire con il cliente questa roadmap creare un po' la base di questi requisiti sulla quale lì è chiaro c'è un tot di giornate di lavoro lì ci si può impegnare a costo fisso quindi a corpo lì ci sta assolutamente poi avere invece contratti di manutenzione dopo che partono e sono impostati sulle giornate perché in quel caso la granularità del tipo di lavoro è spesso molto più piccola rispetto a quello di lavorazione in un progetto in cui c'è uno sforzo concentrato nel tempo su funzionalità anche grandi da costruire in cui non si può lavorare esclusivamente solo giornate in alcuni casi quindi di nuovo qui abbiamo un esempio in cui si parte con un contratto a corpo che è il contratto per l'analisi iniziale la roadmap, un contratto a iterazioni per lo sviluppo del progetto e contratti a time material per la manutenzione. quindi anche qui di nuovo abbiamo un mix un mix, mix ecco. <ride> sì,
1: solitamente la consulenza è quella corpo perché um, ovviamente a me per esempio capita spesso di fare l'intermediario fra agenzie perché perché un, una seconda opinione magari può confermare l'idea che avevi già quindi solitamente freelance come me vengono utilizzati per fare ok io questo progetto e con questa azienda mi fa un'analisi di quello che ho lo chiedono a due o se me l'hanno chiesto solo a me dico fatelo fare altri due tre consulenze fanno più o meno una certezza di quello che hai quindi quello lo posso fare benissimo a corpo perché magari so già quello che va fatto il tempo che ci vuole è una consulenza invece sviluppi no, sviluppi difficili eh. poi per come ho detto prima nel settore e-commerce è, l- è molto importante il tempo cioè quanto tempo ci vuole per fare quella cosa e molto spesso diciamo la parte burocratica è quella che perde più tempo cioè decidere che cosa si fa ok lo scriviamo ok eh, firmiamo il contratto quella è la scadenza mm, ci sono troppi fattori che nell'e commerce per esempio mh, sono rapidi eh, amazon esce fuori con qualcosa tutti a rincorrere quella cosa lì magari il tuo progetto richiede un anno e... Dopo tre mesi esce fuori una modifica, esce fuori un servizio nuovo, non lo so. E, ok, voglio quello, No, dobbiamo cambiare il contratto. Mm. Il progetto molto spesso fallisce, poi anche lì hai un progetto a corpo, sai che devi spendere quella cosa lì. Spesso eh, le aziende pensano che, ok, l'ho bloccato con quel contratto, sono a posto ma se il fornitore è qualificato eccetera nulla vieta di abbandonare il cliente se si comporta male oppure non lo so perché magari effettivamente si trasferisce succede qualcosa all'azienda in sé eh, chi ci rimette è il committente molto spesso su queste cose qui danno per scontato che per altri settori il fornitore è quello che dice sì sì facciamo "Sì, sì tutto quanto nel digitale eh, è l'inverso solitamente quindi bisogna stare sempre attenti a chi dice sì sì facciamo tutto tutto entro questi tempi garantito tutto quanto molto spesso è un bel campanello d'allarme <ride> campanello questo. d'allarme di famosi fuffaroli <ride> <ride> di quel no. nostro mercato è veramente, è veramente pieno. pieno sì quindi, assolutamente eh, io dico sempre se qualcuno non vi vuole vendere le cose allora magari è bravo nel suo lavoro, è come quando, oddio, fare un paragono con, con i medici è un po' eccessivo, però è successo, cioè, i medici quelli bravi non ti dicono eh, facciamo questo, facciamo mille controlli, sanno già quello che ti serve, quello che non ti serve non te lo fanno fare, e succede anche a me, cioè, vedono una cosa da un concorrente, ah la voglio anch'io, sei sicuro? Vogliamo far così? oppure no no fammi l'analisi fammi il preventivo voglio sapere quanto costa tempo perso e quindi torno al discorso della fiducia è tutto un po' collegato sia con i contratti sia con il metodo di lavoro perché poi il contratto porta anche al metodo di lavoro molto spesso perché se fai un time material puoi fare le iterazioni contratto a corpo che iterazioni fai se tanto di fatto hai tutta la lista lì non la puoi cambiare ah infatti un po' un problema quindi anche lì poi per sondare un po' al terreno solitamente dico se questo lavoro lo vorresti far fare a un dipendente sei d'accordo cioè lo faresti perché il fatto di avere un dipendente e pagarlo x anni cioè sì ok il dipendente gli posso dire quello che voglio ma se è un'azienda esterna no, no <ride> così non va bene quindi se l'errore lo fa il dipendente ok è accettabile L'errore lo fa il fornitore, no, allora avvocati, eccetera. Non lo so. Cioè.
0: Sì, questo, Beh. infatti, porta anche a un concetto malsano di rapporto e collaborazione tra azienda committente e fornitore, che poi si aggancia anche a alcuni temi di negoziazione, sul quale, poi, peraltro, su questi temi qui c'è anche questo bel libro qui di Jacopo Romei che si chiama Extreme Contracts che eh, spiega proprio in particolare per sia team di professionisti, organizzazioni, comunque diciamo eh, professioni intellettuali come ovviamente quello nostro nello sviluppo, proprio come affrontare questo tipo di situazioni, ma lo fa in maniera utile anche proprio per le aziende. Quindi diciamo queste qui sono quelle letture che andrebbero consigliate anche peraltro agli uffici acquisti perché tutte le cose belle che ci siamo detti no, adesso in questa, in questa sessione poi vale a spiegare l'ufficio acquisti che ha altri tipi di direttive spesso no? quando abbiamo a che fare con un'azienda più strutturata dove l'ufficio acquisti è proprio a un
1: certo punto budget,
0: eh, sì, sì, vai a spiegare no? i bug li paghi tu e eh, si lavora bisogna fare un po' di cultura spero anche proprio con questo che stiamo registrando, questo episodio di di aiutare in questo senso quindi diciamo anche all'interno delle aziende quando abbiamo appunto situazioni più strutturate in cui c'è anche appunto un ufficio acquisti che è il passo successivo a degli accordi già presi con una struttura che ti fa un po' da sponsor che è quella che vuole il progetto ecco il mio consiglio è per queste persone che all'interno poi dovranno essere beneficiari del progetto di far capire all'interno dell'azienda quali sono le modalità di corrette di gestione di un progetto di sviluppo software più o meno custom, perché se poi dobbiamo passare per la togliola dell'ufficio acquisti che queste cose non le capisce, o l'ufficio legale che poi implementa le sue clausole che sono completamente avulse da questi metodi di lavoro che sono quelli dimostrati, far funzionare molto meglio con un più elevato tasso di successo i progetti software, ecco, allora bisogna che all'interno delle aziende questo passaggio all'interno venga fatto perché non si tratta di acquistare la cancelleria aziendale o qualche bene Prodotto di nuovo diciamo, con lo stampino, è un lavoro completamente diverso, quindi anche questo bisogna che sia assolutamente reso chiaro all'interno delle aziende. Ecco, quando parliamo di situazioni più complesse, con tanti dipartimenti e così via. Eh, non so se magari spesso con gli e-commerce eh, è un po' più difficile, probabilmente avere a che fare con ufficio acquisti, perché spesso mm-hmm. è un po' più il titolare, magari, che eh, li commissiona per quello che è la, diciamo, la concezione tipica di un progetto e-commerce eh, da quello che vedo io. Poi ovviamente abbiamo anche eh, piattaforme molto più complesse che però le andiamo a considerare in un modo diverso e rientrano un po' in quelle logiche che provano molto sul custom di fatto. Ok, qualche altro suggerimento in generale anche dal campo che ti viene da dire su questi tipi di contratti, modalità di lavoro?
1: Mm, solitamente, allora, per il contratto molto spesso io non è che mi metto a fare mille papiri con le clausole eccetera perché quando con il cli- cioè fra fornitore e cliente esce fuori il contratto è quando vogliono litigare cioè lì ci sarà una rottura per il resto è la modalità di lavoro ovviamente è legata al contratto quasi sempre quindi se c'è il time material puoi fare le iterazioni puoi fare questi diciamo queste modifiche al volo e nell'e-commerce sono per esempio importanti, progetti custom che mi sono capitati diciamo, più raramente sono che ne so, la gestione del magazzino e la logistica. Ovviamente chi ha l'e-commerce ha il problema della logistica, creare soluzioni, automazioni per la logistica non, ha un, non c'è un discorso tempo o perlomeno magari è più flessibile perché già hanno il loro sistema, lo dobbiamo solo migliorare, quindi se passa anche un anno, certe volte sono. Eh, cioè lasciano indietro queste cose, non hanno problemi. Altri consigli è sicuramente la comunicazione, quindi ok, cioè, abbiamo fatto il contratto, abbiamo fatto la modalità di lavoro, c'è cioè il discorso comunicazione, ma quello magari è proprio un discorso a parte, non tanto nell'argomento di oggi, e per il resto è guardate che il discorso prezzo fisso preventivi gratuiti cioè il preventivo gratuito dai per me non esiste chi lo paga in realtà il preventivo pa- è gratuito
0: eh, solo paga il cliente <ride> successivo se non lo accetti <ride>
1: quindi anche lì eh, non pensiate che avere un prezzo finale tutto compreso sia la soluzione anzi molto spesso può essere il problema perché se poi quel progetto va male ok ok eh, io non ho pagato il fornitore però non ho il prodotto quindi i concorrenti magari sono andati avanti quindi io ho perso il tempo per andare online con il mio prodotto e ci cioè ho rimesso lo stesso
0: eh quindi sì, diciamo, <ride> infatti un fattore importante anche nella scelta della metà contrattuale di collaborazione è proprio il time to market
1: eh, quello è diventato la, il focus principale l'andare online prima degli altri perché magari io ho un prodotto migliore oppure quello è il periodo cioè periodo Black Friday eh, salti quel periodo lì Natale eh, è un danno per l'azienda quindi per esempio chi deve rifare il sito Eh, non pensate che eh, ok è settembre lo facciamo per il Black Friday sì sì ce la facciamo dipende (ride) anche lì eh, i fornitori non sono tutti liberi disponibili anche questo discorso da prendere in considerazione quelli che sono veramente bravi sono tutti pieni
0: eh, di <ride> tra l'altro ecco passando anche ad un altro argomento sì. proprio quello delle competenze anche tu diciamo mi confermi che è sempre più difficile trovare persone competenti nella modalità in cui servirebbe le aziende sì.
1: ripeto io molto spesso essendo freelance e non avendo un'azienda strutturata eh, non ho l'obbligo diciamo, di vendere atti, ah, faccio tutto io, eccetera, sono da solo, mh, non riesco a prendere progetti grandissimi. Quindi quello che mi capita molto spesso è testare le società, magari anche come, come la tua, dire ok, vai da questa perché lavorano in questo modo, presentare una o più aziende dove il cliente poi alla fine può scegliere e quindi fare da intermediario. Questa cosa qui è quella che risolve un po' il problema sulla scelta e oppure molto spesso mi fanno fare una specie di selezione ok ho trovato questa persona agenzia magari come la tua mi fai il test io adesso non ho tempo me lo testi un attimo oppure fai il training perché non si trovano le persone eh, veramente ma non in Italia in Europa
0: eh, è diventato un <ride> problema è veramente enorme
1: il problema è enorme ecco perché dico non è che con il contratto blocchi il fornitore sei tranquillo no
0: No, no, anzi, no, no. <ride> è Lo stesso fornitore spesso ha questo problema a sua volta perché magari anche metà progetto può rischiare di perdersi dei pezzi, delle persone.
1: Eh, la trasparenza nel contratto è importante perché la, il discorso trasparenza ci deve essere, alla fin fine viene fuori. Um, l'altra cosa magari nei contratti, non so se lo mettono, io per esempio ho visto fornitori che dicono ok, ho oh, questo è il mio team. In caso di emergenza ho questi backup, io magari posso fare il backup del, del loro team, perché sono sempre persone, se si ammalano, cioè, diciamo, le, le donne magari vanno in maternità, ci deve essere qualcuno. E non è che prendere un esterno è un danno, cioè, ah, ma tu l'hai subappaltato, no, io sono magari una persona che aiuta il team nel momento di picco, non mi sostituisco a altre persone del team, ma faccio supporto anche questa cosa è importante c'è chi lo vuole contrattualizzare c'è chi magari lo spiega e basta però lo spiega sì. altri dicono lo facciamo tutto noi poi il team è tutto esterno
0: <ride> questo avviene poi molto spesso con le web agency dove magari lo sviluppo non è neanche la competenza principale magari sì. acquisiscono progetti completi che esulano dalla mera comunicazione dal sito vetrino o campagne di web marketing prendono anche una parte di la componente tecnologica che quasi sempre viene data in subfornitura con le maniere un po' più nascoste di solito però
1: Eh, il discorso del subappalto c'è sempre anche lì c'è chi oddio per iscritto magari no però alla presentazione del contratto ok questo è il nostro team questo è il team che ti seguirà eh, oppure ecco queste sono le persone abbiamo queste persone anche esterne e come si dice ci mettono la faccia
0: ah no certo, certo
1: chi società di marketing e fa sviluppo mh, interne no secondo me no è abbastanza no.
0: dubbia la cosa esatto eppure sul mercato sono tante di queste agenzie eh, che si spacciano in questo senso
1: purtroppo sì eh, quello che dico sempre pure quando mi chiedono le consulenze è anche il perché devo fargli questa cosa molto spesso ah, ma perché ti pago non mi interessa perché ti pago no? cioè Lavorando a Time Material non è che puoi, scalare, puoi mettere un prezzo un po' più alto, ma cioè, fai 40 ore a settimana massimo.
0: Quindi proprio spesso anche il fatto che eh, queste agenzie vadano quasi sempre a proporre un progetto a costo fisso è di nuovo un campanello d'allarme, proprio perché poi si sa come è sì. realmente la cosa, no? quindi di nuovo anche qui le aziende dovrebbero fare attenzione quando si trovano quel tipo di preventivi. Ah, io parla. sono
1: il primo che ok l'azienda ha presentato il costo fisso ha presentato la scadenza a chi lo subappaltiamo? al freelance <ride> di tutto ok questi sono i soldi questo è il lavoro eh, eh. quello è proprio il, i progetti che falliscono nel mondo e-commerce poi ce ne sono tanti e, però anche lì chi ci rimette è sempre il committente Perché magari perché non lo sa effettivamente non sa come funziona e, il, pro- il suo progetto è stato subappaltato Ok, è stato consegnato di corsa perché anche lì cercano di arraffare per arrivare per usare meno tempo possibile e guadagnarci di più però <ride>
0: eh, non ce la si può fare no, <ride> non ce
1: la posso, <ride> si può fare però dai va bene.
0: Eh, va bene lasciamo i nostri ascoltatori con quest'ultimo ultimo monito e grazie Giuseppe per aver partecipato grazie per
1: l'invito